0: Was du.
1: Qualitativ hochwertigen Content.
0: Das ist Quality Content. Wie nee,
1: Explicit Content.
0: Es ist Freitagabend und du hast
1: Freitagabend.
0: Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist gerade nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch.
1: Ich bin Phoenix. Und ich bin Solwei.
0: Und wir sagen Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Wir haben heute, wie man vielleicht merkt, zum ersten Mal ein neues Intro ausprobiert. Für alle die, die gerade den Podcast entdecken und die Folge davor nicht gehört haben, wir machen aktuell eine Sexismus-Serie. In der Theorie könnt ihr auch erstmal diese Folge hören und danach unseren Teil 1 der, der Sexismus-Serie hören. Wenn ihr es chronologisch wollt, nur als Info vorab für euch. Das hier ist Teil 2 der Sexismus-Serie.
1: Ich mag es immer Aber chronologisch. <lacht> Was war das für ein Witz? Ich fand mich jetzt lustig.
0: Aber äh, sorry, äh, erstmal nochmal wieder weg von Sexismus. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin wieder in Berlin. Die letzte Folge habe ich aus meinem Kinderzimmer herausgesendet äh, bei meinen Eltern. Jetzt äh, bin mhm. ich aber wieder in der Hauptstadt und wir sehen uns aber leider immer noch nicht, sondern nur über Videochat gerade.
0: Ja. Aber vielleicht sind, man darf ja Personen einzeln treffen, vielleicht machen wir da für die zukünftigen Folgen doch irgendwann die Ausnahme. Auf Abstand natürlich. Ja, gibt's mit dann, eine, kann
1: ich wollte gerade sagen, es eine Podcast-Folge <lacht> mit Maske?
0: <lacht> man kann uns nicht so gut verstehen, aber ähm, wir, wir tragen Masken. Apropos Masken, ich war heute, heute ist ähm, der Tag, an dem in Berlin die Maskenpflicht äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln angefangen hat. Ähm, aber in Berlin ist das ja so, also es gibt die Maskenpflicht, man soll sie tragen, aber es wird weder kontrolliert, noch gibt es eine Strafe, wenn man sie nicht trägt.
1: Das ist, glaube ich, überall so tatsächlich.
0: Ich habe gelesen, dass es nur Berlin so ist. Dass es nicht kontrolliert wird und keine Strafe gibt, äh, ist das überall so? Okay, das ist vielleicht überall so.
1: Das müsst ihr ich auch nochmal recherchieren. Egal.
0: Ja, okay, wir sind hier kein Corona-Podcast, da gibt es ganz viele andere, ganz tolle Podcasts, <lacht> wenn ihr euch zum Thema Corona informieren wollt. Hier gibt es nur corona <lacht> ich habe sehr gute Laune heute, ja. Das, das sei mir das ist auch voll schön. Ja, ich habe heute Morgen, also meine gute Laune fing damit an, dass ich mein Handy auf Komplett-Shuffle hatte. Also, Komplett-Shuffle heißt bei mir so alle Songs, die ich irgendwie mal gehört habe. Und dann kam Despacito, ja. Und oh. ist, ist ja, äh, 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 es ne, äh, ist ja nicht schön, ne? Aber das hat eine Lebensfreude in mir ausgelöst. Du, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Passion. Ja, Passion. Ich habe hier äh, Danza Godura. Ich habe hier Bailare, Larba bailar, Ballade. Also das war, das war ein toller Morgen. Ähm, ja, und seitdem ging meine Laune wie so eine Achter... Nee, nee, nee. Ja, wie eine Achterbahn, aber halt bevor sie zum ersten Mal runterfällt. Also nur nach oben. Ganz steil weg oben ging meine Laune heute den ganzen Tag. Ich habe... Ähm, heute Vormittag entschieden, dass ich mh, meine To-Dos auf morgen verschiebe und mich bei meiner guten Freundin Maria auf den Balkon setze. Da hat sie nämlich Sonne. Äh, und habe dann auch mein Handy zu Hause gelassen. Es war so gegen 11.30 Uhr, genau. habe ich mein Handy dann zurückgelassen und bin ohne Handy losgefahren. Und das war schön. Erst total befreiend. Erst war super befreiend. Die ersten vier Stunden war es toll. Obwohl ich immer mhm. wieder gemerkt habe, sie und ich spielen sehr gerne Gesellschaftsspiele und wenn sie dann zum Beispiel Karten gemischt hat, dann war das für mich so richtig normaler Move, mal auf mein Handy, zu, drücken, Handy zu greifen, ob, ob was passiert ist. Und das hatte ich halt nicht und das war halt die ersten Stunden wirklich sehr, sehr entspannt und das, was mich dann daran bestärkt hat, dass ich das auf jeden Fall öfter machen muss, ist, dass ich dann so wirklich, also ich hatte mein Handy nicht von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr und so wirklich ab 16:30 17 Uhr habe ich gemerkt wie ich unruhig geworden bin und das hat mir gar nicht gefallen deswegen muss ich das auf jeden Fall in Zukunft jetzt öfter machen um bis ich eben nicht mehr bis ich eben nicht mehr das Gefühl habe unruhig zu werden solange ich mein Handy nicht habe aber tatsächlich war aber eine eine Entschuldigung war tatsächlich die dass du und ich ja für heute Abend zum Aufnehmen verabredet waren sind um 20 Uhr yeah. und ich halt bis um, wusste, ich habe mein Handy erst wieder um 17.30 Uhr. Und das war dann zum Beispiel so, normalerweise haben du und ich ja dann schon im Laufe des Tages Kontakt, wenn wir ah, abends okay. aufnehmen. Und das war jetzt so ein, ein ähm, Puzzleteil dessen, weshalb ich ein bisschen unruhig geworden bin. Und, und das, das sei mir verziehen. Oh
1: nein, meinetwegen.
0: Ähm, ja, <lacht> aber nicht,
1: äh, ja. Aber du weißt ja auch, also meistens bin ich ja, wenn ich arbeite, gar nicht am Handy. Ja, 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 ja. Ich schaff's einfach nicht. Also... Ich gucke ab und an mal rauf, ob was super Wichtiges reinkommt, aber also ich muss dann die meisten Nachrichten noch einfach ignorieren. Ich schaffe sonst einfach alles nicht. Ja.
0: Das finde ich so krass, ich weiß nicht. Im, ich glaube, ich habe bisher in wenigen Jobs gearbeitet, wo. Ja gut, sobald man ähm, WhatsApp-Web am Computer benutzen konnte, habe ich eigentlich fast jede Nachricht mitbekommen. Ich weiß noch, dass als ich in der PR-Agentur gearbeitet habe, da hatte ich am Anfang mir WhatsApp-Web gemacht und dann passiert es natürlich auch mal, dass Chefs oder Vorgesetzte jeglicher Art, KollegInnen ähm, mal so hinter einem stehen und man denen was zeigt. Und dann dann kommt es immer Aha, gar nicht Klassiker. so gut, wenn die WhatsApp-Notification reinkommt. Zum Glück hat mir dann nach circa so zwei Wochen eine Kollegin das dann gesteckt. So, du kannst auch einfach die Notifications ausstellen, dann kommt es nicht mehr.
1: <lacht> das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ja, ich hatte, hatte das nicht so schlau gedacht.
0: Aber ich war ja sowieso auch, ich war auch manchmal einfach zu ehrlich, habe ich das Gefühl. Ich erinnere mich auch noch an eine Situation, da sagte mein Chef zu mir, mein Chef, oh, heute riechst du aber gut. Und ich sage, naja, also ich habe, um ehrlich zu sein, gerade mein Parfum zum dritten Mal aufgetragen, weil ich gestern so viel getrunken habe, dass ich Angst habe, nach Alkohol zu stinken. Du kannst dir überlegen, wie der mich angeguckt hat.
1: Warum hast du es nicht einfach reingenommen, das Kompliment? Warum musstest du es <lacht>
0: kaputt machen? <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, Aber ich
1: finde, da sind wir ja jetzt gerade auch schon ein bisschen bei unserem Thema, fast schon.
0: Komplimente zum Thema Alkoholgeruch?
1: <lacht> ich dachte eher so an Flirten oder Sexismus. Ist es Flirten? Ist es Sexismus?
0: Ich glaube, mein, ich glaube, mein Chef hat mich ganz klar angeflirtet. Also ganz klar. Definitiv. Ja. Nein, das war ein Witz. Okay, schade. Nein, das war ein Witz. Nein, er und ich hatten immer, also wir, wir, hatten beide einfach einen guten Geschmack, was Düfte angeht. Das war auch, er hat, er träg, trug immer ein sehr besonderes Parfum und ich kannte das halt so. Und dann war ich so und ja, deswegen, das hat uns immer so ein bisschen verbunden, dass wir einfach beide gerne besondere Parfums getragen haben. Ähm, ja.
1: Jetzt hast du mir aber schon wieder meine äh, smoothe Übergangs- ja Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Tu so, als wäre, ich
2: nie it, let was it go, gesagt. Okay?
0: Let it go, let it go. Okay, ich hör auf, ich hör auf. Es ist der Gin -Tonic. Ey, wir, wir
1: warten alle noch auf dein Album.
0: Ich weiß, ich weiß, es kommt bald, es kommt mhm. bald.
1: Okay, aber dann versuche ich die nächste smoothie ähm, Übergangslösung. Mhm. Und zwar ist ja die Arbeit der Kontext, in dem deine Follower die meisten Sexismus-Situationen erlebt haben. Also du hast ja mal rumgefragt und das war die Antwort, die sie am meisten genannt haben. Jetzt wollten wir aber noch mal gucken, wie sieht das denn mit der gesamten Bevölkerung aus, nicht nur mit deiner Followerschaft. Und ich hatte da letzte Folge schon mal eine Studie angesprochen. Das ist eben eine Studie zur Sexismus-Situation in Deutschland vom Bundesministerium für Familie und die haben auch untersucht, an welchen Orten Frauen und Männer hier tatsächlich nur sexistische Übergriffe oder eben ja, sexistische Situationen am häufigsten erleben. So. Und da würde ich euch gerne mal kurz erzählen, an welchen Orten das eben so ist. Platz 1 bei den Frauen, öffentliche Plätze zu 46 Prozent. Platz 2, auch hier wieder der Arbeitsplatz. Und Platz 3, die öffentlichen Verkehrsmittel. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das überrascht mich überhaupt nicht. Also gerade die öffentlichen Verkehrsmittel sind für mich so ein krasser Ort wo für Sexismus und für sexistische Übergriffe insbesondere. Und ich würde sagen, also gerade wenn man in einer Großstadt lebt, hat man das mindestens schon einmal erlebt. Mhm. Wie geht es dir das? Fall.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe die, die schlimmsten, ähm, wie sagt man, sexuellen Übergriffe. Sagt man, ne?
1: Sexistischen Übergriffe, weil sexuelle Übergriffe wären. Grand. Ach so, ja, aber das meine ich. Yeah.
0: Tatsächlich habe ich auch die schlimmsten, tatsächlich auch sexuellen Übergriffe in den öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Berlin erlebt. Also ein Mann, der sein irrigiertes Glied an mir gerieben hat, das war Was? besonders schön. Ja, das war am 1. Mai. ja. Also ganz kurz
1: ohne Klamotten?
0: Mit, mit Kleidung. Also ich, ich erzähle es kurz, ich kurz. Also okay. auch wenn wir gleich natürlich wieder bei 1 anfangen. Es ist Es ja auch mehr oder weniger ein öffentlicher Platz. Ähm, es war erster, der 1. Mai vor zwei, drei, na, vor vier, fünf Jahren. Und ich bin mit äh, einer der ersten Trams, äh, also öffentlichen Verkehrsmitteln, die wieder fuhren nach der ganzen Demo durch die ganze Stadt, bin ich nach Hause gefahren. Ich war alleine ohne Freunde und stand in dieser sehr vollen Bahn und ein Mann, der circa, der muss an die zwei Meter groß gewesen sein. Oder ich habe es auf jeden Fall so wahrgenommen. Er wirkte für mich unglaublich groß. Und er hatte so eine so eine Fußball-kurze Sporthose an. Also so eine mit sehr weiten Beinen, die sehr weit, sehr sehr locker am Körper sitzt. Und plötzlich, ja, dann, dann fängt auch irgendwann so ein Ausblenden meines Gehirns an, wie es sich angefühlt hat, was er getan hat. Ähm, das, was ich noch weiß, ist, wie ich sehr verzweifelt um mich geschaut habe und versucht habe, Menschen mit Blickkontakt zu signalisieren, dass es mir nicht gut geht gerade, dass gerade was passiert, was ich nicht möchte. Ähm, ich bin grundsätzlich in eine Schockstarre verfallen, in der ich mich nicht mehr selbst wehren konnte. Ich konnte nicht brüllen, lassen Sie mich in Ruhe, einfach gehen. Ich konnte es kon ich nicht. Ähm, ich bin in eine Schockstarre verfallen, die damals, mein damaliger ähm, Partner überhaupt nicht verstehen konnte, als ich das im Nachhinein erzählt habe, ist ein weißer Mann, der auf der Straße definitiv als heterosexuell wahrgenommen wird, der konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, genau, ich bin in die Schockstarre verfallen und habe versucht, mit Blickkontakten Hilfe zu suchen und dieser Mann rieb eben seinen erigierten Penis an mir und ich habe mich nicht gewehrt und habe versucht, mein Gehirn hat in diesem Ausnahmezustand mir signalisiert, mach nichts, dann geht es am schnellsten vorbei. Und dann ist er nach, keine Ahnung wie vielen Stationen vor mir ausgestiegen und ja.
1: Aber das, ist er was, die ganze Zeit so dicht an dir dran geblieben?
0: Ja, ja. Das, was oh. ich am bezeichnetsten finde, ist, dass zum einen ich zu dem Zeitpunkt mich noch männlicher präsentiert habe und er mit seinen Jungs unterwegs war. und das irgendwie Ach, die so waren das,
1: auch die ganze Zeit dabei?
0: Ja, aber das haben die nicht mitbekommen, muss man gestehen, weil die waren angetrunken bis betrunken. Das war grundsätzlich eine, eine Situation, die natürlich eher unter, unter sexueller Übergriff als Sexismus fällt, wobei das ja auch irgendwie dann zusammengehörig ist. Ich habe mich jedenfalls sehr ja. unwohl gefühlt und ich glaube, dass, dass viele Menschen da draußen diese Schockstarre sehr gut nachvollziehen kann. Die habe ich schon an verschiedenen Punkten in meinem Leben erleben müssen, dass ich mich dann irgendwie nicht mehr wehren kann. Ich hoffe, dass, dass, ich, äh, dass ich das irgendwann kann.
1: Also erstmal ist Tut mir mega leid, dass du sowas erleben musstest. Ich finde es abscheulich und ich kann mir gar nicht vorstellen. Also, ich habe das Glück, dass ich so eine körperliche, so einen körperlichen Übergriff Gott sei Dank noch nie erlebt habe. Weder an irgendwelchen, also weder in einem öffentlichen Verkehrsmittel noch irgendwo. Aber ich habe natürlich auch viele Freundinnen, in denen das ähnlich ergeht. Schlimm, dass so, dass sowas passieren muss. Mhm. Ja, aber tatsächlich geht das auch nicht nur Frauen so. Denn die Männer wurden auch befragt in dieser Studie und deren Top-3-Plätze sind zum einen der Arbeits- und äh, Ausbildungsplatz, da waren es 45 Prozent. Platz zwei sind da die öffentlichen Plätze und Platz drei auch die öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Und wenn du jetzt die Prozentzahl sagst von 45 Prozent, sind das die Männer, mhm. die angegeben haben, an diesem Ort bereits Sexismus erlebt zu haben?
1: genau entweder erlebt oder beobachtet oder beobachtet
0: Ganz wichtig einmal an dieser Stelle noch mal zu trennen. Meine Geschichte war gerade nicht ausschließlich Sexismus, sondern das war ein sexueller Übergriff. nur dass wir ja. das gerade ganz kurz auseinandergedingst haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass an diesen Orten die Menschen sexuelle Übergriffe erlebt haben oder wahrgenommen haben, sondern Sexismus mhm. an sich wollte ich gerade noch mal ganz kurz genau. darstellen. Genau. Du, Solvay, bist ja eine Cis-Frau, also gilt ja für dich quasi das, was du vorher gesagt hast, öffentliche Plätze auf Platz 1. Hast du da mal was erlebt?
3: Ja,
1: ich glaube, also andauernd, ich glaube, ähm, es fällt einem so schwer, in diesem Moment an eine Situation zu denken, also dieses typische Catcalling, unangenehm angemacht werden an öffentlichen Plätzen, das ist so das Erste, was mir dabei einfällt, dann ähm, aber auch irgendwie wieder auf Frau sein oder so reduziert zu werden. Ähm, zum Beispiel hatte ich auch mal eine Situation und da sind wir jetzt aber schon wieder bei Platz drei, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln und das war das Schlimmste, was mir eigentlich mal passiert ist im Nachhinein. Da bin ich Straßenbahn gefahren und tatsächlich in Prenzlauer Berg. Und ich wohne ja in einem anderen Viertel, wo man vielleicht eher denken würde, ähm,
0: dass da was passieren dass, dass könnte. da,
1: so, dass da sowas ja. passieren würde. Ja. Ähm, und in Berg denkt man, ja, eigentlich ist das ein sehr ordentliches, sauberes Viertel so. Ja, und da in der Straßenbahn kam ein Mann. Ich habe den gar nicht kommen sehen. Ich habe halt nicht hochgeguckt. Ich habe einfach meinen, ich habe wahrscheinlich irgendwas gelesen oder auf dem Handy irgendwas angeguckt. Und der kam einfach den Gang runter und hat mich einfach angespuckt. Und hat gesagt, puta.
0: Ach so, ja, das heißt Schlampe auf Spanisch.
1: Genau und ähm, pra, ja, was? ist weg und ist weggegangen. <lacht> und ich, ich das ist halt überhaupt so keine
0: Entschuldigung für irgendwas, aber nur damit wir uns die Situation alle vorstellen können. Ja. Was hattest du an? Wie sahst du aus?
1: Ähm, du wirklich kannst da gesessen haben in Netzstrumpfhose
0: und Lackstiefeln yeah. und er hätte es nicht machen dürfen, definitiv ja. nicht. Trotzdem interessiert ja. es mich, um mir die Situation vorzustellen.
1: Ja. ähm. Ich hatte wirklich, war völlig normal angezogen. Ich hatte wahrscheinlich eine Jeans an, ein T-Shirt, eine Jacke. Wirklich überhaupt nicht sexy. Ich kam gerade von einer Freundin. Also überhaupt nicht sexy, ganz, sagst ganz du. Ich hätte dich wahrscheinlich sexy gefunden. Dankeschön. Aber nein, wirklich... Ähm Überhaupt nicht aufreizend yeah. in dem Sinne. Ähm, so, Das ist halt wirklich das Lustigste. Da hatten wir ja in dieser Body Positivity-Folge auch schon mal drüber gesprochen. Man wird teilweise in Situationen angesprochen oder gecatcalled, wo man sich denkt, so really? Ich würde mich jetzt gerade selber nicht mal catcallen. Genau, also ich wollte nur ganz kurz sagen, wie die anderen reagiert haben, die anderen Menschen. Also alle waren völlig schockiert aber es ist halt auch dann niemand mal irgendwie hinter dem hinterher oder so, aber man hat halt, alle ja. haben halt einfach nur Angst, dass es irgendwie eskaliert. Ich habe halt glaube ich einfach nur gesagt, ey, was soll das? Und Wo hat es sich denn getroffen? Natürlich Im Gesicht. Also wirklich, ja. ja. Und ich hatte das Glück, dass neben mir eine Frau saß, die mir sofort so ein Baby-Wipe, so ein Babytuch, ja. so ein feuchtes Tuch gegeben hat, weil die halt nicht ein Kind dabei hatte. Und ähm, so diese Tageszeit war es halt auch. Krass. Ja. Also Krass. da habe ich einfach nur gedacht. Und da er diesen Zusatz Schlampe halt noch hinzugesagt hat, gehe ich stark davon aus, dass es halt darum ging, dass ich halt eine Frau bin, so. Ähm,
0: okay. Ja, also, ja, auf jeden Fall, ein, ja, und ein verwirrter Mensch vielleicht. Was mir da gerade in den Kopf kommt, äh, ist tatsächlich genau auf den Tag ein Jahr her. Ähm, und da hatte ich zum ersten Mal... Fake Nails, lange Fake Nails in einem wahnsinnig tollen äh, grün, whatever, sehr schöne, lackierte Fingernägel und war...
1: Oh, ich erinnere mich da noch dran, wie du das auf Instagram gepostet hast.
0: Und war mit Freunden, weil eine Freundin nämlich Geburtstag hat, äh, jetzt ähm, in zwei Tagen und es war ihr Geburtstag und wir waren in der Tram unterwegs und ein älterer Mann redete, das, das, war, das fällt aber auch, muss man sagen, unter die Kategorie wirrer Mensch, verrückter. Hm der anfing, mich aufgrund meiner lackierten Fingernägel für eigentlich fast das gesamte Leid der Welt verantwortlich zu machen. Das, was ich interessant <lacht> fand, ist, dass ein anderer sich als schwul identifizierender Mann, ein junger Mann, den, sage ich mal, wir jungen Menschen auch als einen schwulen jungen Mann lesen würden, also jetzt so, ne? Und mit diesem versuchte er dann wiederum über mich herzuziehen. Also eine ganz abstruse Situation. Wir haben aber ja auch eine Situation von einer Hörerin hierzu.
1: Genau, jetzt haben wir mal genug von uns gequatscht. Wir haben nämlich eine Sprachmemo bekommen von unserer Hörerin Lisa. Vielen Dank erstmal, Lisa. Und sie hat das an einem öffentlichen Platz in Anführungszeichen bekommen, also es ist ein einem Pferdestall gewesen, das für sie ein quasi Safe Space ist. Hat es jetzt kein klassischer öffentlicher Platz in dem Sinne wie ein Park oder sowas ist, das ist uns bewusst. Aber trotzdem ist es ja jetzt auch nicht zu Hause oder sowas gewesen. Deswegen haben wir das jetzt mal da einsortiert. Und ich würde sagen, ihr hört einfach mal rein.
4: Hallo, ich bin Elisa, Lisa. Ich komme aus Krefeld und bin 18 Jahre alt. Vor fünf Jahren ungefähr stand ich mit meinem Pferd eingestellt in einem Stall gemeinsam mit meiner Mutter und einer Freundin von ihr. Es war Sommer, ich hatte ein engerliegendes Top an. Ich hatte allerdings auch einen Undercut geschnitten, also rundherum die Haare abrasiert und oben ein Stückchen länger. Und ich wollte gerne ausreiten gehen, musste dafür allerdings mein Pferd von der Wiese holen. Ich bin also losgegangen und kam an einer Mauer vorbei, wo mein Stallbesitzer stand, zusammen mit einem fremden Mann. Mein Stallbesitzer Müsste zu der Zeit so um die 60, 70 Jahre alt gewesen sein. Als ich an ihn vorbeikam, rief er mir zu. Ja, du könntest auch ein Jung sein, ne? Hätte die Titten nicht. Und ich fühlte mich sehr geschockt, sehr überrumpelt. Ich habe nur noch schnell mein Pferd geholt, bin schnell zurück und habe danach geschaut, dass ich, wenn er am Stall war, nicht alleine dort war, sondern immer in der Nähe meiner Mutter geblieben bin. Und vor allen Dingen auch mein Pferd nicht mehr von der Wiese geholt hat, sobald er in der Nähe war. Das war meine Geschichte.
1: Ich habe es ja schon vorher einmal gehört, du ja aber noch gar nicht. Was sagst du jetzt dazu, Phoenix?
0: Also ich muss sagen, ich habe mir aufgeschrieben, sie meint, sie ist, sie ist ja jetzt 18 und vor fünf Jahren war sie 13. Mhm. Und diesen Mann schätzt sie auf 60, 70.
1: Ja, stimmt.
0: Und die Kombination aus diesem Altersunterschied mit dem Wort, was er gewählt hat, das Wort Titten.
3: Ja. Mhm. Da
0: stellen sich mir alle Nackenhaare auf und ich möchte nicht wissen, wie sich ein 13-jähriges Mädchen, egal was sie für eine Frisur trägt, damit fühlt, wenn ein Mann in dem Alter, der auch noch eine gewisse Machtposition hat, weil er der Stallbesitzer ist, was das mit so einem jungen ja. Menschen macht. Und da. D, 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 ah, das geht doch nicht. Fuck, ich habe gerade in. Widerlich, oder? Gin Tonic gefasst. Das geht auch gar nicht. <lacht> Nein, sorry. Auch widerlich. Auch widerlich. Nein. Aber nicht. Aber, ja.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, da sprichst du schon alles Wichtige daran an. Der hat seine Machtposition in dem Moment ausgenutzt, dass er. Zum einen Älteres, zum einen ähm, eine gewisse Autoritätsposition in diesem Moment hat, weil er eben dieser Stallbesitzer ist. Und dann, da diese Denke hatte ich tatsächlich gar nicht zurückzurechnen, wie alt sie dann natürlich war. Da hast du recht, mhm. das ist ja noch dramatischer, dass ja. sie 13 war. Es, es, es schockiert mich einfach und es muss sie unglaublich stark beeinflusst haben, weil Mädchen in dem Alter, ich kann ja nur von mir selber sprechen, aber und von meinen Freundinnen damals, weil man ist in diesem Alter einfach sehr beeinflussbar mhm. und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich auch egal
0: welches Geschlecht, ist das ein ja, Alter, ja. in dem man in dem man sich ja. beeinflussen lässt.
1: Ja, aber gerade, also ich kann jetzt halt nur für Cis-Frauen in dem Alter sprechen, weil gerade in dem Alter halt auf einem so viel Druck, was gerade was Körper und sowas angeht, lastet. Und dann auch und man eher ja eh schon mit seinem Frausein total struggelt. Weil in dem Alter, die ja gerade auch erst so richtig die Brüste wachsen und all sowas. Und du bist vielleicht am Anfang noch überhaupt nicht damit so firm. Und dann sowas. Und dann halt auch noch so ein abschätzendes Wort Titten, wie du ja. gesagt hast. Ja. Schrecklich. Ich
0: gehe, ich gehe davon aus, dass ohne dass ich eine, eine Cis-Frau bin, aber einfach aus meinen persönlichen Erinnerungen aus dieser Altersspanne, dass ja ein Mädchen, die mit 13 schon relativ ausgewachsene Brüste hat, das ist ja eine dann, die relativ früh auch auch dann damit körperlich schon fertig ist, sage ich mal, und dann hat sie ja wahrscheinlich, da kann Lisa mich gerne berichtigen, aber ja wahrscheinlich sowieso schon so, mh, warum habe ich jetzt schon Brüste und meine Freundinnen teilweise noch überhaupt nicht und ohne jetzt ja, genau. selber in dieser Position jemals gewesen zu sein, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch noch ganz klar dazu beigetragen hat, dass sie da ähm, dann auch so mit zu kämpfen hatte, wie sie ja selber gesagt hat, dass sie da ähm, ihn, diesen Menschen sehr, sehr gemieden hat. Ja. Kommen wir von öffentlichen Orten zum Thema Arbeit. Auch da haben wir eine Sprachmemo von einem Hörer, und zwar von Christian. Ähm, Christian, beziehungsweise für mich ist es äh, Chris, weil ich kenne Chris ähm, noch aus Schulzeiten und bin sehr, sehr gespannt, was Chris uns äh, zum Thema Sexismus auf der Arbeit zu erzählen
3: hat. Moin, ich heiße Christian, ich bin 24 Jahre alt und wohne derzeit in Bremen und ich habe auf der Arbeit Sexismus erfahren. Äh, meine Abteilung ist Relativ alt, so die sind alle ein bisschen über 50 bis Anfang 60 und ich habe mir letztes Jahr auch im Rahmen des CSDs und auch einfach so, weil ich es schön finde, die Fingernägel bunt lackiert und wurde daraufhin natürlich dann sofort angesprochen, dass, dass, warum ich das denn tue und dass ich mir das doch abmachen soll und Männer haben keinen Nagellack zu tragen und das ist unmännlich. Als ich dann einmal mit einer Haremshose da war, einer bunten, ähm, wurde ich auch sofort angesprochen, dass das ja eine Frauenhose sei und warum ich dann Frauenklamotten trage. Männer haben sowas nicht zu tragen. Das sind reine Frauenklamotten, wo ich dann beide Male in den Raum gestellt habe. Warum? Warum soll ich das nicht tragen dürfen? Warum verwehrt ihr mir das oder sagt mir, ich dürfe das nicht? Ich habe natürlich weiterhin meine Nägel lackiert. Ich habe weiterhin auch bunte Haremshosen getragen. In vielen Gesprächen dann auch ein bisschen das Bild lockern können, dass auch Männer sowas tragen dürfen, dass auch Männer sich die Nägel lackieren dürfen, dass auch Männer lange Haare haben dürfen. So, Ich habe auch lange Haare. Aber dass mich das nicht minder männlich macht, dass das das überhaupt nicht tangiert. Und woran wir das eigentlich festmachen, was für Kleidungsstücke oder Accessoires. So, Ich habe auch Ohrringe. Männlichkeit oder Weiblichkeit überhaupt ausdrücken. Aber ich sehe mich auf der Arbeit damit immer wieder konfrontiert und muss immer wieder ein bisschen gegen diese Stereotypen ankämpfen.
0: Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen emotional geworden, weil ich diesen Menschen halt einfach kenne und das so unglaublich schön finde, dass dieser Mensch so dass das aus diesen Menschen geworden ist. Das finde ich so unglaublich toll, dieses Selbstbewusstsein in, ich weiß jetzt nicht, um, um welchen, welche Art von Job es geht, aber in einem Umfeld mit 50- bis 60-Jährigen Gespräche zu suchen, dabei zu bleiben, sich die Fingernägel weiter zu lackieren, die Hosen weiter zu tragen, wie er das möchte, das finde ich ganz, ganz toll und so selbstbewusst und so eine Kraft und das finde ich, ganz beeindruckend und und ganz 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 toll. Und danke an dieser Stelle an an dich Christian, dass du das dass du das so machst, weil auch wenn Menschen schon über 50 sind, die die müssen wir müssen mit Gesprächen mit Verständnis denen gegenüber, die kommen aus einer anderen Zeit, die haben vielleicht nicht die Berührungspunkte gehabt und deswegen finde ich, machst du das ganz 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 toll und es ist ganz ganz wichtig, ähm, und nur wenn man hier sein Gesicht nicht ständig in die Kamera oder seine Stimme ins Mikrofon hält, bist du trotzdem ein ganz wichtiger Teil der LGBTQIA-Plus-Community. Das einmal ganz kurz an dieser Stelle. Ähm, und was sagst du, äh, Sabai, was sagst du dazu?
1: Ja, das also genau das Gleiche. Ich finde es... Ähm Mega, dass du dagegen angehst, dass du dagegen hältst, dass du für dich einstehst und für alle anderen damit ja auch. Das ist super wichtig, dass man da Gespräche führt, dass man aufklärt und versucht, die Barrieren im Kopf zu lockern. Und ich glaube, da bist du also total auf dem richtigen Weg und bin auch total beeindruckt, weil du der Erste bist, in unserer Folge zumindest jetzt, der, der erzählt, dass er sich wehrt. Und ich glaube, ja. Phoenix hat schon erzählt, ähm, sie verfällt in eine Schockstarre. Ich habe nichts gemacht aus Angst, dass da vielleicht Gewalt kommt. Ähm, alle anderen Menschen in der Bar nicht. Lisa hat auch nichts gemacht. Ähm, na gut, sie, da ist es dem geschuldet, dass sie einfach sehr jung war. Aber ich möchte damit sagen, so Op Opfer oder Menschen, die sowas eben erfahren, bleiben ganz oft halt defensiv. Ja. Da bin ich sehr froh, dass ähm, du auch zeigst, dass es auch anders darum gehen kann.
0: Ich persönlich neige tatsächlich auch manchmal dazu, Menschen, die mir grundsätzlich wohlgesonnen sind, manchmal etwas zu vergraulen, indem ich manchmal zu strikt mit denen umgehe und da muss ich manchmal auch noch ein auch noch mehr, da kann ich mir von, von Christian eine Scheibe abschneiden, da einfach ruhig zu bleiben und weiter mit meiner selbst bewusst zu sein und der Thematik, die ich in die Welt trage und das nicht zickig und nicht Suffisant und so, sondern nein, ruhig bleiben, die Menschen die aufklären, die Menschen aufklären. Das ist so, so wichtig, Aufklärung. Und deswegen finde ich es auch so unglaublich wichtig, dass das in den Schulen gelehrt wird. Ganz anders, als das leider damals passiert ist. Ich ähm, habe nämlich auch Nachrichten bekommen von Menschen, mit denen ich gemeinsam zur Schule gegangen bin, wie da damals der Sexualunterricht stattgefunden hat. Ja. Wenn wir uns jetzt weiter orientieren quasi an ähm, an den Frauen, auch wenn Christian natürlich keine Frau ist, aber von öffentlichen Plätzen zu Arbeit, kommen wir nun zu öffentlichen Verkehrsmitteln und auch da haben wir eine Sprachmemo.
1: Und die Sprachmemo kam von meiner Freundin Alex, ähm, Alexandra, um genau zu sein. Alexandra hat tatsächlich auch einen super tollen Instagram-Kanal, der heißt enne.official, wenn ihr mal folgen wollt. Werbung. In Werbung. <lacht> tatsächlich passt dieser Instagram-Kanal aber auch sehr, sehr gut zu unserer heutigen Folge, weil dieser Instagram-Account sich sehr viel mit dem Thema Empowerment und auch Sexismus äh, tatsächlich auch auseinandersetzt. Alex hat da auch selber eine Situation erlebt und die schildert sie euch jetzt mal.
2: Ja, Sexismus im Alltag. Ganz schwierig sind da auch diese... Plumpen-Situationen, bei denen wir uns alle darüber einig sind, dass sie komplett unnötig sind, bei denen man sich aber vor allen Dingen im Nachgang, wenn man das mal so zerdenkt, nicht so richtig sicher ist, mh, war das jetzt Sexismus wirklich oder war es einfach nur ein dummer, plumper Spruch? Es war so, ich fuhr nach langer Zeit letztens wieder S-Bahn, nachdem die Lockerungen von der Bundesregierung verkündet wurden, genauer gesagt an einem Sonntag und musste ganz dringend von A nach B kommen nicht zu freizeitzwecken äh, weshalb ich auch nicht Fahrrad fahren konnte denn ich musste etwas sch etwas schweres schleppen und ja ich stieg ein in die leere S-Bahn und ich setzte auch darauf dass die dass sie sehr leer sein würde stellte mich einfach in eine Ecke äh, an der Tür mit dem Gesicht raus und dann kamen zwei Typen die stellten sich ziemlich nah, an mich dran, was ich schon als sehr unverschämt empfand, äh, angesichts dessen, dass wir Ab Abstand halten sollen. Ich hatte Kopfhörer drin und eine Sonnenbrille auf und ich sah nur aus dem Augenwinkel, wie mich einer dieser Typen ansprach. Also eigentlich fehlte nur noch, dass er mich antippte. Da wäre ich, glaube ich, wirklich ausgerastet. Ich nahm die Kopfhörer raus, schaute ihn an und sagte, wie bitte? Und er wiederholte diese Frage allen Ernstes und sagte oder fragte, ja, wie wäre es mal, wenn du meinem Kumpel hier die Schuhe zubindest, na? Und dann sah ich nur, wie sich der Kumpel selbst bückte und sich die Schuhe zuband. Ich sagte nur, sag mal, bist du bescheuert? Also in dem Moment fiel mir nichts anderes ein, weil ich so verwirrt war was von diesem Ganzen, was, was sollte das? Und dann war er aber scheinbar brüskiert von meiner Antwort und äh, sagte nur, ja, bist du bescheuert? Also ich glaube, die Leute sind schon gar nicht mehr gewohnt, hier angesprochen zu werden. Und das waren so zwei jüngere Typen, also so mittelalt, also sahen auch sonst ganz normal aus, aber hatten jeweils ein Bier in der Hand und dann weiß man natürlich auch schon, was los ist, ne? So, und dann dachte ich, ja, soll ich jetzt in die Konfrontation gehen? Aber nee, das war mir das Ganze jetzt echt nicht wert, dass die noch weiterhin äh, ihre Mundbakterien in der Öffentlichkeit verteilen. Ich wollte einfach nur, dass die ihre Klappe halten. Und habe mich in die andere Ecke äh, der Bahn gestellt. Äh, und ja, habe mich ein bisschen drüber geärgert. Aber mich dann im Nachhinein gefragt, hm, was war das jetzt eigentlich? Aber dafür möchte ich auch so ein bisschen plädieren, meine Intuition und mein Bauchgefühl in dem Moment haben ja definitiv einen Tritt verpasst, weil ich mich in dem Moment definitiv herabgewürdigt gefühlt habe und mir gedacht habe, warum fragt er mich jetzt ausgerechnet das, wenn es jetzt nur ums Ansprechen ging, hätte er auch sagen können, na, wie geht's oder irgendwie sowas Bescheuertes, ne? Ja, genau, so dieses Bauchgefühl, das liegt meistens richtig und danach fängt der Kopf an, das zu zerdenken und sagt dann so, nee, das war jetzt nur irgendwie Zufall oder so, ne? Aber da könnt ihr gerne mal eure Meinung zu sagen.
0: Also zum Ersten muss ich mal sagen, dass ich finde, dass sie das ganz toll erzählt hat. Konnte man sehr gut ähm, folgen. Und mein erster Gedanke war, ist das ein Fetisch? F äh, so? Und dann stellte sich heraus, nee, die haben einfach wahrscheinlich nur getrunken und fanden sich witzig. Genau. Dann stellte sich heraus, sie sind halt einfach nur dumm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz klassischer Fall von... Ja, halt Alltagssexismus, der sich in so gewissen Rollenzuschreibungen und wie Männer und Frauen in der Gesellschaft miteinander umgehen sollen, dass Männer eben Frauen so plumpe Sprüche hinterher äh, machen, dass das ja völlig normal ist, dass es für die vollkommen dazugehört hat. Das ähm, erklärt sich für mich dadurch, dass ähm, er ja auch zu ihr gesagt hat, ähm, ja, jetzt sind die gar nicht mehr gewohnt, hier angesprochen zu werden, so, excuse me? Mm. <lacht> also ich kann darüber fast nur lachen.
0: Ja, ich finde, das, das ist eigentlich das, ja. Ja, ich finde, das zeigt die, die Absurdität yeah. des Ganzen, weil wenn man sich überlegt, was dieser Mensch zu Alexandra gesagt hat, war es zuerst, willst du meinem Kumpel nicht die Schuhe zumachen? Und dann, nach dem Motto, jetzt sind Frauen schon genervt davon, wenn man sie überhaupt anspricht. Äh,
1: genau und dann eben ihr auch gleich wieder ihre ähm, Entrüstung absprechen zu wollen, dass das ja nicht angemessen wäre, finde ich auch unglaublich anmaßend und ja, beschissen und halt auch dieser typische Ort wieder in der U-Bahn, es ist eng, man kann nicht richtig flüchten, ja, es, ja.
0: Und zu Zeiten von von vom Covid-19 hier irgendwie jemandem zu nahe zu kommen, ist halt auch irgendwie erstmal egoistisch. Du weißt nie, wer der andere ist. Ne? Who knows? Das, was ich mich frage, war das ein betrunkener Flirtversuch?
1: Ein sehr ungeschickter, meinst du?
0: Ein sehr ungeschickter, betrunkener ich Flirtversuch. Ich glaube,
1: also können wir natürlich nie wissen, wir können ja nicht in deinen Kopf reingucken. Ähm, ich glaube, ja. dass es als so einer gedacht war, es ist aber daraus keiner geworden, sondern mhm. es ist halt ein unangenehmer, sexistischer Übergriff geworden, gerade durch diese Degradierung vorzuschlagen, sich auf den Boden zu knien und die äh, Schnürsenkel zuzumachen, was ja, ein, ja. Akt, ja. Ähm, ein niederer Akt quasi ist.
0: Ich trinke auch gern mal einen Drink. Und ich bin bestimmt auch dann nicht immer die angenehmste Person der Weltgeschichte. Aber dennoch bin ich mir sicher, dass ich solch ein sexistisches Verhalten niemals an den Tag legen würde. Da kannst du mir 15 Gin Tonics hinstellen und ich würde niemals sowas machen.
1: Nee. Wir gehören aber, glaube ich, auch zu den Personen, die immer nur noch äh, fröhlicher und lieber werden.
0: Ja. Ich auch. Nur ausschließlich, ausschließlich. Kommen wir aber zurück zu Flirten oder Sexismus. Und dazu haben wir noch eine Sprachmemo von der lieben Leni Bold. Leni ist absolute Social-Media-Expertin und jeden, der die ähm, Sternchen sich für dieses Thema interessiert und auch so ein bisschen Background-Infos zum Thema Social-Media-Marketing haben möchte, sollte unbedingt nach Leni Bold, also Leni, L-E-N-I, Bold, B-O-L-T, auf Instagram gucken. Die hat einen ganz tollen, qualitativ unglaublich hochwertigen Content. Dann hören wir uns mal an, was Leni uns erzählt hat.
5: Hallihallo ihr beiden. Erstmal äh, vielen Dank, dass ich bei euch ähm, heute, hier und heute in eurem Podcast irgendwie meinen Beitrag äh, leisten kann. Das Thema ist ja ähm, Sexismus und ich habe auf jeden Fall auch etwas dazu zu sagen. Ähm, mir ist ehrlich gesagt keine konkrete Geschichte in dem Sinne eingefallen, die ich jetzt irgendwie aufrollen will. Aber, was ähm, ich ganz spannend finde, auch an meiner eigenen Lebensgeschichte ist, ich bin ja früher eher sehr männlich ähm, wahrgenommen worden und ähm, hatte überhaupt keine Probleme, nachts über die Straßen zu gehen, U-Bahn zu fahren, in Clubs zu tanzen. Es, ich war einfach für mich und habe mich auch relativ sicher gefühlt. Mit der Zeit, wo ich mich ähm, sozusagen in eine ähm, immer weiblichere Richtung entwickelt habe habe ich einfach gemerkt, okay, krass, es gibt echt voll die Unterschiede noch zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft. Und es gibt viele Männer, die immer noch nicht gecheckt haben, dass ähm, ja, man Frauen oder weibliche Personen ähm, nicht so behandeln sollte. Zum Beispiel Catcalling ist so ein Thema. Das ähm, ist mir wirklich so, so oft jetzt schon passiert in Berlin, aber auch irgendwie auf Auslandsreisen. Total krass, man läuft einfach über die Straße und ähm, es wird einem so hinterher gepfiffen aus dem Auto und so. Und das Schlimme ist ja, dass man sich dabei selber immer so schlecht fühlt. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil eigentlich bin ich, würde ich sagen, bin ich schon eine selbstbewusste Person, aber du hast trotzdem irgendwie das Gefühl, du hast etwas falsch gemacht oder da, das hinterlässt so einen ganz komischen Beigeschmack auf jeden Fall. Was anderes, ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist, wenn du so, wenn ich tanzen gehe im Club und ich trage etwas, was irgendwie als sexy deklariert wird, dann, ähm, ja, wurde ich auch öfter einfach mal angegrabscht und angefasst. Und das finde ich irgendwie so unmöglich, also wirklich ungefragt angefasst. Ange ähm, und keine Ahnung, ich finde, das geht irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht, was die Leute sich in dem Moment denken, okay, die sind vielleicht betrunken, aber das ist ja trotzdem kein, kein Grund, irgendwie jemanden einfach ungefragt anzufassen. Man soll, ja, ich weiß nicht, ich reg mich irgendwie so ein bisschen darüber auf, weil ich eben beide Seiten kenne und weiß, wie es aus der anderen Perspektive sozusagen ist, dass man da eigentlich weniger Probleme hat. Ich habe aber auch keinen konkreten Lösungsansatz irgendwie, wie man das wie man ja, dagegen ankämpfen kann, außer eben, dass wir unsere Stimme nutzen und über genau diese Dinge sprechen. Ja, dass die Öffentlichkeit einfach sowas erfährt. Und ich finde es auch, auch irgendwie wichtig, dass wir unsere Geschichten erzählen, weil nur so können wir ähm, etwas verändern. Aber das bringt alles leider nichts, solange das nicht übermittelt wird an die Menschen, die, die uns immer noch so ungerecht und ungleich behandeln. Ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich hoffe, ihr findet eine Lösung. Ich habe äh, meinen Input geleistet und bin mal gespannt, ähm, was ihr noch so zu sagen habt. Also habt noch einen schönen Abend und ähm, ich bin gespannt, was ihr gleich noch so erzählt.
1: Also erstmal den ich vielen Dank für deine Offenheit und ähm, diese super spannende Perspektive, weil das sind ja auch Sachen, die ähm, du tatsächlich schon öfters auch mal angesprochen hast, dass man eben ja beide Perspektiven aufgreifen kann. Sehr interessant eben, dass sie auch sagt, dass sie zuvor als Mann halt gar keine Probleme hatte auf der Straße und ein sorgenfreies Leben in dem Sinne geführt hat und jetzt ähm, als sich weiblich identifizierende Person tatsächlich mit sowas viel mehr konfrontiert ist und sich mhm. unsicher fühlt und Angst haben muss. Und das ist doch so erschreckend, wo man den direkten Unterschied tatsächlich sieht.
0: Ich muss da kurz reingrätschen, weil ich das tatsächlich ein bisschen anders wahrgenommen habe. Und das zeigt ja nur, dass wir alle unseren individuellen Weg gehen. Aber ich habe mich, als ich mich männlich präsentiert habe, auf der Straße grundsätzlich nicht sicherer gefühlt als heute... Und das, was eher der Fall ist, ist, dass ich mich am sichersten fühle, wenn ich so weiblich wie möglich aussehe. Und damit meine ich nicht besonders viel Make-up trage, sondern wenn ich jetzt beispielsweise im Winter mit einem Downmantel und einer dicken Mütze unterwegs bin und quasi so weiblich wie möglich gelesen werde, dann fühle ich mich am sichersten.
1: Aber liegt es vielleicht nicht auch daran, dass du ähm, dich dann in dir persönlich, also als Person in deiner Identität am sichersten fühlst?
0: Das kann sein. Da, ja, dann kommt nur der Moment, wenn ich anfangen muss in, in öffentlichen Orten, wenn ich dann anfangen muss zu sprechen, wenn mich jemand anspricht und ich dann antworten muss. Und dann ähm, meine Stimme, die ich persönlich, mh, ja, ich hätte gerne höhere Stimme, aber ich finde meine Stimme auch nicht... Manchmal stört sie mich mehr, manchmal stört sie mich weniger. Aber meine Stimme ist, glaube ich, oft etwas, was Menschen zum Denken anregt. So, wenn sie jetzt, sie sehen mich, die nehmen mich wahr, okay, ja, eine Frau. Aber dann mache ich den Mund auf
2: hm. und
0: dann fängt das Denken erst an. Vorher ist es so, ja, 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 und dann so, huch, hä? Hm? 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 Die Stimme ist tief. Ist das, ist die Person ein Mann? So, dann fängt das Denken irgendwie erst an.
1: Super interessant, weil ich darüber bei dir überhaupt nie, also gar nicht, sowieso gar nicht mehr nachdenke und deine Stimme auch tatsächlich gar nicht als tief empfinde. Mhm.
0: Tatsächlich, ja, ich persönlich schon. Wobei ich auch weiß und merke, dass ich meine Stimme einfach nur durch meinen Willen und meinen Wunsch und mein, ähm, mein Erstreben immer, immer höher wird, tatsächlich.
1: Ah, krass. Okay, jetzt sind wir aber wieder ja, abgeschlossen. Zurück, zurück, ähm. zu,
0: zurück zu Leni. Und das, was ich da auch noch sehr interessant fand, ist, dass ja. sie gesagt hat, dass sie, wenn sie gecatcalled wird, mhm. sich selbst schlecht fühlt. Und da muss ich zurückkommen zu dem, was ich letzte Folge erzählt habe, bezüglich dessen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben so wirklich bewusst von Bauarbeitern gecatcalled wurde. Und das für mich in Ansätzen schon irgendwie ein Kompliment ja auch war. Und ich habe nämlich, nachdem das passiert ist, mit einem weißen, cisgendered, heterosexuellen Mann darüber Kontakt gehabt, beziehungsweise ihm davon erzählt. Und für ihn war es so, nach dem Motto, naja, aber das war doch ein Kompliment. So ungefähr. Warum fühlst du dich denn nicht gut? Catcalling ist doch ein Kompliment. Ja. Und das ist ja genau der Punkt. Ich glaube, dass ein cisgendered, weißer Mann, wenn er jemanden catcallt, meint dieser Mensch, er würde gerade ein Kompliment machen. Das
1: glaube ich nicht immer. Also ich glaube, es kommt echt immer super doll auf die. Situation drauf an, weil oft wird dann ja auch was vulgäres hinterhergeschrien. Es das, das ist ja so, also in so vielen Situationen erwarten sie ja auch darauf gar keine Antwort, weil sie schon wissen, dass darauf entweder nur ein Mittelfinger zurückkommt oder ein Fick dich oder ein genervter Blick oder ein Augenrollen. Also und Ich sage mir eigentlich seit Jahren, immer möchte ich eigentlich mal auf so eine Situation reagieren mit irgendwelchen schlagfertigen Worten und irgendwie sagen, Oh, danke, das freut mich ja voll, dass du gerade mir hinterherrufst, geiler Arsch. Ähm, hättest du Bock, dass wir jetzt kurz irgendwie zu mir nach Hause gehen? So, irgendwie sowas, das denke ich mir seit Jahren, aber ich mach's so, nicht.
0: Bitte, bitte, genau das muss, genau das muss die Reaktion sein. Das war nämlich gerade genau mein ja. Gedanke. So, das, da, weil, 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 was, was erwarten Sie? Ja, denn? eben nichts. Das frage ich mich, wenn ich auf Dating-Apps unterwegs bin, das frage ich mich, wenn ich auf Instagram unterwegs bin. Und ungefragt. Fotos von männlichen Genitalien geschickt bekomme. Da frage ich mich, was ist der gewünschte Ausgang der Situation? Wie soll ich reagieren? Soll ich sagen, ach wie schön, ja, das ist ja ein Penis, mm, willst du <lacht> vorbeikommen? So, ach klasse. Tatsächlich ist meine Reaktion meistens und, also, weil ich habe tatsächlich schon wirklich, ich weiß nicht, wie viele Penisfotos geschickt bekommen, <lacht> unglaublich viele. <lacht> Hunderte, ohne zu übertreiben, hunderte. Und ich habe mehrfach darauf reagiert mit, und das niemals, weil es nicht stimmte, sondern nur, weil ich mir wirklich Sorgen gemacht habe mit den Worten, ich glaube, du musst zum Arzt. Also wirklich das, woran ganz viele Männer scheinbar leiden, sind Vorhautverengungen, sehe ich ständig. Und das ist ja das Gleiche mit dem Catcall. Was soll denn passieren? Und ich glaube, genau deswegen muss man, muss man mal genauso reagieren, wie, wie du das gerade beschrieben hast, mit so, uh, du hast mich mir gerade hinterher Also, ja. ich würde dir gerne ein... So.
1: Das, das Gesicht ja, würde ich einfach nur ja, sehen. Ja, ich auch. Ähm, wollen wir uns das versprechen, dass wir das beim nächsten Mal machen?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Pinky-Promise, okay. durch die Kamera. Promise.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue im Endeffekt, aber ich werde es versuchen. Das Was hast du zu
0: verlieren? Weglaufen kannst du immer noch? Ja,
1: also man muss dann das halt irgendwie cool auflösen, man muss dann halt hingehen so, ah, hm, geil, wollen wir zu mir? Und dann irgendwie so, ja, hast du wohl selber nicht geglaubt oder sowas, keine Ahnung. Aber <lacht> ähm, Ja,
0: aber das, da hast du doch schon die richtige Antwort gesagt, dem anderen Geben. Ja.
1: Okay, zurück zu Leni, sorry, wir wollten nichts so abschweifen. Wir können uns einfach nur sehr damit identifizieren, was du gesagt hast. Und zwar ähm, ist es eben dieses, was du auch gesagt hast, dass man das Gefühl hat, dass man etwas falsch gemacht hat. Und das ist, glaube ich, sehr essentiell, weil das ist das Problem dabei. Es geht ja nicht darum, ähm, also alles daran ist ein Problem, aber das Schlimme ist eben, was das für ein Gefühl in einem auslöst und dass man die Schuld wieder bei sich selber sucht. Und die Schuld liegt nie bei einem selber, nie. Egal, was man anhat, egal. Ich habe mich ja auch
0: ein bisschen zum Thema informiert und ein bisschen äh, gelesen. Und ich habe in der taz einen Artikel gefunden, wo ich zum einen vorweg die taz äh, ganz kurz dafür loben muss, wie ähm, diese Tageszeitung äh, Geschlechter schreibt und, und, und gendert. Und der Artikel war, glaube ich, aus dem Jahr 2017. Und auch in 2017 wurde das schon gegendert und der Sternchen gesetzt. Und das fand ich ganz, ganz toll, als ich das gelesen habe. Das, worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich mich ähm, per Google darüber informiert habe, was Sexismus ist und was Flirten ist und, und wie man damit im besten Falle umgeht, wie man denn dann heutzutage überhaupt noch flirten kann. Und da bin ich auf diesen Artikel von der taz gestoßen und da wurde ähm, geschrieben, was ich sehr, 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 sehr richtig fand, dass wenn man eine Person jeden Geschlechts irgendwo trifft, kennenlernt, whatever, Spätestens nach dem ersten Ansprechen weiß man aus seinem menschlichen Verständnis oder sogar schon bevor man diese Person anspricht, aufgrund von Blickkontakt, ob flirten erwünscht ist oder nicht.
1: Ja, total. Und
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das Menschen, die catcallen, die eklig sexistisch und auch, und auch äh, sexuelle Übergriffe auf der Straße äh, durchführen so, die wissen doch, dass es falsch ist. Die wissen, dass es falsch ist.
1: Das ist ja auch das Ding, ich meine, klar, ich finde, man kann in gewissen Situationen freundlich sowieso eigentlich immer angesprochen werden, solange man dann einfach Nein sagen kann oder sorry, kein Interesse und dann lässt die Person eine Ruhe. Schlimm wird es halt, wenn dann penetrant, wenn man penetrant wird. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das
1: mache ich ja auch nicht, weißt du? Ich habe ja auch schon mal einen Typen angesprochen.
0: Hast du? Ja, klar. Ich habe noch nie einen Typen angesprochen. Also, Wie hast du einen Typen angesprochen? Oh, so, jetzt aber jetzt ist ja noch spannend toll, hier. Jetzt
1: weiß ich es gerade nicht mehr.
0: Ja, liegt doch nicht.
1: Doch, doch, ich muss jetzt kurz überlegen.
0: Du hast wahrscheinlich einfach nur so hey gesagt mhm. oder so.
1: Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, also ich habe es wahrscheinlich immer nur gemacht, wenn ich vorher Blickkontakt hatte, weil sonst bin ich, glaube ich, zu schüchtern weil ich will dann ja auch nicht scheitern.
0: <lacht> ich ja also ich traue mich das ja nicht mal dann, weil ich immer denke, was, wenn der Typ nur guckt, weil er sich fragt, welches Geschlecht ich habe? Was, wenn der Typ nur guckt, weil er findet, dass ich so freaky aussehe? Ja. Das Blickkontakt reicht für mich nicht. Ich muss leider angesprochen werden. Vorher ja, gehe ich auf mich. Ich meine,
1: dieser Klassiker ist natürlich auch, ähm, so man, man schickt einen Blick hin und dann guckt man wieder kurz weg und dann guckt man wieder hin. Aber das ist eigentlich so albern. Und so wollte ich halt irgendwann nicht sein, weil ich dachte mir so, nee, ich bin nicht dieses Püppchen, das irgendwie darauf wartet, dass irgendwie jemand jetzt herkommt mm. zu mir. Ja, auf jeden Fall ist es gut, dass wir doch keinen Dating-Podcast gemacht haben, weil wir hätten jetzt gerade einfach nichts
0: zu erzählen. Das sagst du, das sagst du.
1: Stimmt, du hast eigentlich immer was zu erzählen. Mein Dating-Life ist gerade schon wieder nicht existent. Ich war ganz gut dabei, wie ihr das vielleicht in den Anfängen dieses Podcasts mitbekommen habt.
0: Ich habe mich einfach für einen Quarantänefreund entschieden. Das war, Ach, das immer war schon, das, gleiche? das ist immer noch der gleiche, ja. Hm.
1: Grüße gehen raus. Ja, der hört den Podcast <lacht> nicht. Schade. Was Leni ja aber auch ähm, angesprochen hat, ist, dass sie keine Lösung jetzt dafür hat, für dieses Problem und ob wir eine finden, also natürlich erstmal, falls ihr Ideen habt, wie man damit umgehen kann oder was man dagegen machen kann, wie man sich wehren kann, schreibt uns oder macht uns eine Sprachmemo. Freuen wir uns sehr drüber. Ich habe tatsächlich in dieser Studie, von der ich jetzt schon so oft gesprochen habe, eine ganz gute Lösung, zumindest, wie man damit besser umgehen kann, gelesen. Aber Phoenix, ich wollte dich zuerst noch fragen, was du denkst, wie man mit Alltagssexismus am besten umgehen soll und was wir dagegen machen können.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich finde, dass wir in Form einer Sprachmemo von äh, Christian genau das Paradebeispiel gehört haben, wie man damit umgehen sollte. Ähm, egal, welches Geschlecht man hat, erklären, ruhig bleiben, weiter sein Ding durchziehen, selbstbewusst bleiben. Alles das, was, was Christian gesagt hat, das ist in meinen Augen ja. der perfekte Umgang mit jeglicher Form von Sexismus und Diskriminierung. Aufklären. Weil äh, Menschen sind nicht böse geboren. Ganz viele Menschen handeln aus Unwissenheit heraus und Unsicherheit heraus. Äh, und die müssen einfach nur aufgeklärt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Was hier tatsächlich in dieser Studie empfohlen wird und das kommt jetzt nicht von irgendwie den Autoren, sondern das kommt von den Betroffenen, die in dieser Studie befragt wurden und die haben sie eben gefragt, was man machen könnte, um denen zu helfen. Die haben gesagt, ganz wichtig ist für sie, dass sie nicht als Opfer bezeichnet werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil das wird auch immer noch in ganz vielen Medientexten, ähm, wird von Opfern von Sexismus gesprochen. Man möchte, wenn man jemanden als Opfer klassifiziert, stellt man ihn auch in eine gewisse Ecke und macht ihn machtlos und schwach. Das wollen diese Personen natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, man muss es anders herumdrehen. Man muss es auf den Täter in Anführungszeichen drehen. Und man muss diese Personen in die Verantwortung dafür ziehen. Weil die sind die Einzigen, die dafür verantwortlich sind und die etwas falsch gemacht haben die sollte man mehr ins Spotlight drücken und äh, mehr darüber reden und vor allen Dingen die mehr damit konfrontieren, was sie eigentlich gerade falsch machen.
0: Verstehe ich total. Ich bin dennoch in einer Position, in der ich immer wieder auch versuche, in, wenn ich, wenn ich über solche Situationen spreche, wirklich auch klar zu machen, wer das Opfer der Situation ähm, nun genau ist oder war, weil ich eben zum Ausdruck bringen möchte, was der Täter verursacht hat. Und das ist, aus der anderen Person ein Opfer zu machen. Und ich finde eben auch, dass man das ernst nehmen muss. Und dass man, also die Person, die als Opfer bezeichnet wird, mag sprachlich in eine Ecke gedrängt werden und als sehr schwach dargestellt werden. Aber im Endeffekt finde ich das weniger gravierend, als das dass zu einem Täter auch ein Opfer gehört. Und, und das ist nicht, dass, dass dieses Opfer wahnsinnig schwach ist, sondern dass der Täter eben genau das gemacht hat. Und, und also das... das
1: ich weiß, was du meinst. Gleichzeitig sind ja nicht alle Opfer in Anführungszeichen ähm, schwach gewesen in diesen Situationen. Weil Christian zum Beispiel war es ja zum Beispiel nicht. Und ähm, als ich angespuckt wurde, klar, konnte, ich konnte da überhaupt nichts für. Aber ähm, so richtig als Opfer ich, wollte ich mich jetzt auch nicht sehen, weil ähm, ja. ich war in diesem Moment nicht schwach. Ich also.
0: Ich glaube, das ist eine persönliche ja. Empfindung des Wortes ja. Opfer. Und für mich ist es einfach wichtig, dass man in solchen Situationen, wenn man über solche Situationen spricht, ganz klar macht, wer ist das Opfer und wer ist der Täter der Situation, ohne jetzt das Opfer als den, das schwache Glied äh, darstellen zu wollen, sondern mhm. einfach nur, diese Person ist schuld und das ist der Täter.
1: Ja. Und ähm, die anderen Punkte, die hier noch genannt werden, ist eben Aufklärung und das mhm. haben wir ja schon total besprochen. Und auch Enttabuisierung von Alltagssexismus. Und jeder sich klar ist, dass das halt passiert. Und dass es immer normaler wird, dass auch die Menschen dafür zur Verantwortung zu ziehen und darüber auch offen zu sprechen. Und dass man sich nicht schämen muss, wenn man das zum Beispiel erzählt. So, oh, jetzt ist mir gerade das und das wieder passiert. Eben, mm. es, ja. Oder
0: auch, dass man sich nicht schämen muss, als, als dritte Partei eines solchen Geschehens äh, sich zu äußern und zu sagen, ähm, ich bin zwar gerade nicht davon betroffen, dennoch empfinde ähm, ich, dass äh, du gerade etwas gesagt hast, was äh, so nicht richtig ist. Das ist, glaube ich, ähm, auch super
1: wichtig und das ist auch mein Wunsch an mich selbst und auch an andere, weil ich habe es auch an mir selbst schon beobachtet, dass ich in solchen Situationen, dass ich es gemerkt habe und dass ich nicht eingegriffen ähm, mhm. habe, obwohl ich es eigentlich nach meinem Gerechtigkeitsempfinden eigentlich hätte tun sollen, aus, es war tatsächlich dann auch am Arbeitsplatz eben aus Angst, dafür irgendwelche anderen Konsequenzen ja. tragen zu müssen.
0: Wobei man meistens ja, selbst wenn man etwas tut, ich glaube nicht, dass einem sonderlich große Konsequenzen drohen würden. Ich glaube, dass das alles viel mehr Hirngespinste sind, als, als das, was wirklich in der Realität passieren würde. Und das ist ja am Ende jetzt hier auch eigentlich eine ganz schöne Aussage, indem wir dazu aufrufen, wenn ihr Sexismus erlebt, sagt was, seid tough, seid witzig, seid kokett, ihr habt nichts zu verlieren.
1: Weil Phoenix Laptop jetzt gerade leer geht, mache ich jetzt gerade mal die Verabschiedung. Und ich würde sagen, wir steigen einfach aus mit unserer typischen
0: Verabschiedung. <lacht> mit unserem wunderbaren Satz. Rreli Pumpel und weg ist der Kumpel. Der Kumpel. <lacht> das ist so bekloppt. Trotzdem
2: liebe ich es so sehr. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das finden soll.